0: Oke selamat datang kembali di Kenapa ya Siniar Anjay akhirnya udah episode 3 lagi aja selamat datang kembali kalian oke um, sebelum gua pengen ngebahas sesuatu di episode 3 ini ah uh, gua mau ngebahas sedikit hal mengenai panggilan buat lo semua kali ya. soh kayak gak enak aja gitu gua selama ini mau nyebut lo semua lo semua kayaknya lebih enak ada panggilannya gitu Em um, gue udah punya memiliki Gue sudah memiliki beberapa kandidat nama sih. Nah, jadi yang pertama adalah mencari gue pengen mengilus semua dengan The Questioners. <laughs> ya karena kan konsepnya podcast ini berangkat dari sebuah pertanyaan. Jadi gimana kalau The Questioners? Cuman ya boleh kalian pikir-pikir deh gimana kalau misalnya The Questioners. Lalu yang kedua adalah sang penanya <laughs> Yang ketiga, gimana kalau sobat tanya mungkin. Sobat tanya, aduh. Dan yang terakhir, yang terakhir gue pikiran buat buat namain pendengar gue sebagai Tiaskers atau Askers aja gitu. Ya. Keren itu Nah, dari 4 pilihan tadi menurut lu semua yang paling oke okay yang mana? coba ya di vote ya 1 2 3 gak peduli juga sih gue sama vote semua <laughs> karena uh, gue menerapkan prinsip demokrasi ya gue orangnya demokrasi banget terutama gue tuh menganut sistem demokrasi Korea Utara ya sistem demokrasi Kim Jong Un namanya jadi uh, jadi apa namanya jadi gue akan menerapkan sistem Tersebut di podcast ini Oleh karena itu Berdasarkan hasil demokrasi Kim Jong-un Terpilihlah nomor 4 Atau Askers Gimana nih? Askers semua Anjay Askers Akhirnya punya nama juga Gak Apa pahala ya Lu semua gue panggil Askers Well Alasannya kenapa Itu tadi karena podcast ini berangkat dari sebuah pertanyaan Jadi gue mikirnya Kayak eh, rai, uh, kata Raid Ya pengendaranya berarti riders Kalo misal bertanya as, Ya berarti askers dong Terus akhirnya gua googling tuh Askers Eh ternyata bukan bahasa Inggris anjing <laughs> setelah gua gua cari-cari gitu, Ternyata askers itu nggak ada di kamus bahasa Inggris Ada sih Cuman jadi-cuman jadi slang doang gitu loh Bukan yang tertulis di kamus Dan kalau yang tertulis di kamus itu Ternyata dari bahasa Norwegia Wee. Fun fact everyday Jadi Askers itu ternyata berasal dari bahasa Norwegia Well ya apalah Keren keren juga sih itu Akhirnya Askers gitu. Well buat Askers semua Selamat kalian udah memiliki Panggilan Anjay Dan Buat Askers semua Di episode kali ini gue akan ngebahas Mengenai hal yang Gue gak tau sih hal ini berat atau enggak <tuh> tapi menurut gua sih cukup berat ya karena hal ini biasanya suka ditanyain pas asker semua nih lagi mungkin lagi berkumpul sama keluarga mungkin lagi lebaran lagi Natalan atau lagi sicaan biasa suka ditanya nih, kapan sih lo nikah eh ya ya mungkin buat asker sekalian yang mungkin umurnya masih 17 tahun 16 tahun ya mungkin Hal tersebut ditanya ini ya, cuman... Buat beberapa askers yang mungkin umurnya udah di atas 20 tahun ke atas... Yang udah memiliki pekerjaan, biasanya udah punya pekerjaan, langsung ditanya tuh... Eh, habis kerja, nikahnya kapan? Dan hal itu yang pengen gue bahas sekarang, mengenai pernikahan. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam ya... Pembahasan ini berangkat dari... Uh, Um, diskusi gue dengan temen gue di Twitter, Jadi temen gue tuh bertanya gitu loh kayak buat apa sih nih Buat apa sih harus ada status yang namanya pernikahan? Kalau misalnya pengen punya anak, kan ya udah punya anak aja gitu, gak harus nikah. Kalau misalnya gue pengen tinggal bareng dengan orang yang gue sayang, ya udah tinggal bareng aja gitu, live the life. Gak usah melalui proses pernikahan Dan dari pertanyaan temen gue tersebut Akhirnya muncul sebuah diskusi Akhirnya lahir sebuah diskusi Dan gue akhirnya mengemukakan Apa yang menjadi pendapat gue Tapi sebelum menuju ke pendapat gue hmm, Alangkah baiknya gue share dulu kali ya Pendapat beberapa teman gue Mengenai pernikahan Jadi setelah pertanyaan itu muncul dan gue berdiskusi di Twitter, akhirnya gue mencoba menggali beberapa hal mengenai pernikahan ke teman-teman gue yang... yang random sih sebenarnya. Jadi gue nanya ke teman-teman gue yang sudah menikah dan yang belum menikah. Dan ternyata jawabannya menarik-menarik sih. Ketika gue tanya. penting gak sih menikah atau apa pandangan lu terhadap pernikahan mereka menjawab pernikahan rata-rata ya mereka menjawab kalau pernikahan tuh sebuah komitmen, sebuah sebuah langkah berikutnya, sebuah next step of your life ketika lu udah misalnya, udah memiliki penghasilan tetap contohnya, atau lu udah memiliki pencapaian tertentu next stepnya Terutama buat orang-orang yang lagi hidup di tahun di, di umur 20-an maksud gue Orang-orang di -orang umur 20-an next step-nya adalah menikah Jadi mereka bilang ini adalah sebuah komitmen Dan bisa dibilang juga sebuah jenjang kehidupan berikutnya Kalau ibarat MCU ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 gitulah Jadi ini fase berikutnya dari sebuah kehidupan Ah, dan setelah gue tanya ke teman-teman gue di luar teman gue yang diskusi di Twitter itu, mereka bilang kalau pendapat mereka mengenai pernikahan cukup mengejutkan. Ada orang yang, aku sih ada teman gue yang percaya akan pernikahan, tapi ada juga yang tidak percaya akan pernikahan. Dan jawaban inilah, kalau yang nggak percaya terhadap pernikahan, ini lahir dari teman-teman gue yang belum nikah tentunya. Dan yang percaya terhadap pernikahan, ini lahir dari teman gue yang udah mengalami pernikahan. Dan ada juga yang belum mengalami pernikahan, tapi dia percaya akan pernikahan. Terus gue tanya uh, ke teman gue yang tidak percaya pernikahan. Lalu, gue minum dulu. Gua tanya gitu kan dari teman gue yang tidak percaya pernikahan. Ah, kira-kira kenapa sih? Kok lu nggak percaya mengenai pernikahan? Di sini gue belum mengemukakan opini gue atau pendapat gue ya, karena gue pengen dapat insight dari banyak orang dulu. Dan setelah gue tanya, teman-teman gue yang masih belum percaya dengan pernikahan adalah karena mereka belum siap buat hidup 24/7 sama orang yang sama. Mereka uh, uh, mikir kalau misalnya kalau gue hidup 24/7 dengan orang yang sama. Mereka mikir kalau mereka akan mengalami stres yang sangat berat gitu, akan mengalami pressure yang sangat berat karena ya lu bayangin aja deh lu tinggal sama keluarga lu aja yang mungkin ngelahirin lu ngebesarin lu tinggal 24/7 per apalagi zaman-zaman pandemi gini ya pasti ada lah konflik-konflik kecil dan teman gue yang belum percaya pernikahan ini mengibaratkan gimana seandainya stranger gitu ibaratnya orang baru di kehidupan lu bukan seseorang yang lu tahu dari dulu bukan yang ngebesarin lu dari kecil tiba-tiba jadi teman hidup lo, teman buat ngabisin masa pensiun lo, mungkin buat nemenin masa tua lo nanti, buat ngegedein anak-anak bareng dua empat per tujuh. Dan itu yang mendasari teman-teman gue yang belum percaya ini, akhirnya agak sedikit ragu dengan pernikahan. Bukannya ternyata setelah gue tanya-tanya mereka tuh belum, bukan bukan bukan. Tidak percaya dengan pernikahan, tapi kayaknya sih mereka belum siap terhadap pernikahan. Karena kalau gue lihat ketika lo nggak siap untuk menemani seseorang 24 per 7, yang salah tuh bukan di pernikahan ya, tapi yang menjadi masalah tuh di, di orangnya, karena yang mentalnya belum siap gitu aja. Terus saya gue tanya lagi Terus sampai kapan lo lo, lo lo mau mencari seseorang yang 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 siap untuk 24 4 per 7 buat nemenin masa hidup Sisa masa hidup lo Mereka ngejawab eh, Maksudnya mereka ngejawab Rata-rata sih yang gue tanya cewek sih Ada juga sih Cuman yang cewek mereka bilang Kalau mereka siap hidup dengan seseorang ini Ketika seseorang ini bisa mentoleransi Dalam hal apapun itu Sekecil misalnya Tidur lu pengennya ke barat Sementara pasangan lu pengennya tidurnya ke utara gitu misalnya Jadi sebagaimana bisa hubungan tersebut itu mentoleransi satu sama lain kata teman gue ketika kedua ke, ke uh, kedua manusia tersebut atau pasangan tersebut udah bisa mentoleransi hal-hal kecil kayak gitu mereka akan siap sih menuju ke pernikahan <tuh> jadi intinya teman-teman gue yang belum yang belum menikah ini belum percaya terhadap pernikahan karena ya, mereka belum siap aja mereka masih mikir kalau pernikahan tuh susah pernikahan tuh ribet pernikahan tuh bikin stres tapi ketika gue balikin tanya lagi gitu akhirnya gue tanya lagi jadi intinya lu percaya nggak sih sama pernikahan ya mereka ujung-ujungnya jawab ya percaya Kalau dengan orang yang tepat Dan uniknya mereka nggak jawab dengan orang yang terbaik karena mereka juga bilang nggak akan bisa nemu orang yang terbaik karena selalu ada yang lebih baik sampai kapanpun itu pertama, Gue ingat banget sih kata-kata dosen gue there is always there is no best but there is always a better nah, ada yang terbaik Tapi yang jauh lebih baik selalu ada dan rata-rata teman gue yang gue tanya, re jawabnya kayak gitu kadar toleransinya tuh kayak gimana? Uh, maksudnya uh, Lu tuh bakal tinggal tuh dengan orang yang seperti apa sih? kalau atau nikah dengan orang yang seperti apa sih? ya mereka jawabnya selalu kayak gitu. ya gue sih nggak mencari yang terbaik, gue mencari orang yang tepat aja. tepatnya kayak gimana? yang kayak tadi yang mau toleransi. meskipun terhadap hal-hal yang kecil ah, terus gua tanya lagi nih ke teman-teman gua yang ya, side-nya itu langsung jawab gua percaya pernikahan kalau yang gue yang tadi kan dia awal jawab belum percaya pernikahan tapi setelah gua tanya-tanya lebih dalam lagi dan mereka menjabarkan alasannya ya keputusannya mereka sebenarnya percaya pernikahan. Cuman emang bukan saat ini aja Dan belum menemukan orang yang tepat aja gitu Ada beberapa juga teman gue yang langsung jawab Oke okay, Gue percaya pernikahan Dan ketika gue menjalani hubungan Ya gue mau nikah Jawaban ini datang dari dua, 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 dua tipe teman gue Jadi ada yang sudah menikah dan yang belum menikah kita bahas yang uh, sudah menikah dulu aja kali. Kalau dari temen gue yang udah menikah, kenapa pada akhirnya dia percaya pernikahan adalah uh, dia lebih ngebahas mengenai dari sisi agamanya sih. Jadi dan dan menurut gue juga masuk akal juga sih uh, kalau mau dibahas dari sisi agamanya. Cuman di sini gue lebih pengen general aja sih. Jadi kalau menurut dia, kenapa dia percaya mengenai pernikahan? Karena rezeki yang datang itu enggak cuma dari satu keran doang, bisa jadi dari banyak keran ketika lo menikah. Itu kata teman gue. Dan teman gue juga bilang, itu udah terbukti di dia gitu. Dan teman gue juga bilang kalau Lo tuh lebih bisa bertanggung jawab Ketika Lo tuh terikat hubungan lo Atas dasar pernikahan Beda halnya dengan Opini temen gue yang Gue sebut di twitter tadi Kalau mau punya anak Atau mau tinggal bareng Melalui proses pernikahan Dan Temen gue yang sudah menikah ini Tentu uh, Kurang setuju Akan pernyataan hal tersebut Dikarenakan itu tadi kalau misalnya terikat secara hukum agama at least ada keinginan atau kemauan dari diri lu sendiri untuk lebih bertanggung jawab karena terikat dengan adanya hukum itu. Ya, ibaratnya sama kayak sama kayak lu pakai helm di jalan lah. Mungkin ada orang yang alasannya karena untuk keselamatan. Tapi ada juga ya ya karena ini hukum mengikat hukum. sifatnya kan mengikat itu jadi membuat orang lebih bertanggung jawab pada teman gue yang udah menikah ini dan surprisingly hal ini sejalan dengan pernyataan teman gue yang setuju akan pernikahan tapi dia belum menikah jadi dia bilang kayak gini dia akan selalu tetap percaya akan pernikahan dikarenakan ada tiga hal yang mengikat Jadi kalau dari temen gue yang udah menikah tadi lebih bahas dari sisi agamanya, nah, temen gue yang satu ini dia tuh ngebahas dari tiga hal yang mengikat. Yang pertama itu adanya hukum negara, yang kedua adanya hukum agama, dan yang ketiga adanya norma-norma dari keluarga. Jadi ketiga hal tersebut yang akhirnya mengikat sebuah mengikat sebuah eh, sebuah pasak se Se Sebuah pasangan gitu Ya tujuannya buat apa ya Tujuannya biar gak ada yang dirugikan Satu sama lain Dan jawaban temen gue ini Gue jujur gue setuju sih Kalau secara opini pribadi gue Jadi kalau ditanya balik ke gue Misalnya ditanya Fik, lo sendiri Percaya ke pernikahan apa enggak Kalau gue sendiri gue jujur gue lebih percaya ke pernikahan. Alasannya kenapa? Kita tarik balik lagi. Jadi tadi kan gue bilangkan hal ini dimulai dari pernyataan teman gue, eh pertanyaan teman gue atau keingin tahuan teman gue mengenai kenapa sih kalau misalnya punya anak atau pengen berpasangan ujung ujungnya harus nikah. Itu kan cuma status aja gitu. Maksudnya kenapa harus kayak gitu? Terus gue jawab. Waktu itu gue jawab singkat doang sih ya karena hukumnya, emang eh, gue karena hukum ya, ya karena ada hukum the law, karena ada hukum yang mengikat pada saat itu gue nggak pada saat itu gue belum nanya ke teman-teman gue mengenai pandangan mereka tentang pernikahan, jadi gue cuma bisa jawab sepengetahuan gue aja, termasuk di podcast ini gue pun akan beropini sesuai kapabilitas gue atau sesuai dengan apa yang gue tahu doang. jadi kalau misalnya di podcast ini ada yang salah atau ada yang keliru ya lu bisa langsung aja koreksi di @kenapaya. dot di Instagram barangkali gua ada salah ngomong di podcast ini ya, balik lagi ke permasalahan jadi intinya gua akan beropini sesuai dengan apa yang gua ketahui saat ini garis ya, saat ini jadi pada saat itu gua cuma jawab seadanya aja sih Ketika teman gue di Twitter itu Nanya gue cuma jawab ya karena hukum karena karena ada hukum yang mengikat. Kenapa pernikahan itu penting? Karena gini Misal lo punya kita bahas kasusnya di Indonesia. Ya. Misal lo punya anak nih. Terus Lu dan pasangan lu atau partner lu itu berkomitmen untuk Udahlah enggak usah nikah. Kita live the life aja. Enggak usah dicat sipil. Udah nih lu tinggal bareng. Terus lu punya anak. Terus sampe ini amit-amit ya. Amit-amit partner lu enggak bertanggung jawab. Cawa aja gitu pergi. Anak udah jadi. Butuh makan, butuh uang, butuh sekolah. sementara kalau lu nggak terikat dengan pernikahan, gua nggak tahu sih. mungkin teman-teman yang belajar hukum bisa langsung dm di @kenapa_yudosiniar hukumnya kayak gimana. cuman ini setahu gue, ya, sotoi sotoinya gue ini mah setahu gue akan lebih mudah ketika misalnya ini anak lu mau nuntut ke pengadilan kebokapnya atau ke ex kalau atau, atau ya tangkap aja di sini kasusnya cewek lah ya. dia pengen nuntut kebokapnya. Buat nafkah dia, ya, dia. hindi ya. Menurut gue itu akan lebih mudah ketika semuanya itu legal. Maksudnya semua itu tercatat di catatan sipil. Atau yang tercatat di hukum negara. Atau nikah resmi lah istilahnya. Atau mungkin juga contohnya misalnya. Um, lu disakiti nama partner lu. lu dipukul, diapain lah intinya, disiksa. Lah. Kalau misalnya lu nggak nikah atau tercatat di hukum. yang gue bayangkan adalah hukum yang ditaruh buat lu tuh bukan bukan hukum yang khusus itu loh. Sementara yang gue tahu ketika ada kedua pasangan yang sudah tercatat resmi di pernikahan itu akan dikenakan hukum KDRT. Kalau misalnya seandainya kekerasan itu terjadi di rumah tangga sementara, kalau yang gak secara legal tercatat kayaknya kayak nggak nggak tercatat di hukum yang KDRT itu ya Kayak KDRT itu deh. Ini soto-sotonya gua sih. Dan itu menurut gua akan merugikan lo sendiri. Lu akan ribet. Terus misal gini deh. Ya udah bisa aja dibuat surat perjanjian. Kalau anak kita lahir lu harus nafkahin Kalau misalnya kita pisah, harta kita harus dibagi. Kalau misalnya lu nyiksa gua, lu harus bertanggung jawab ini 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 ini. Menurut gue sih enggak efisien ya. Maksudnya, udah ada produk jadinya nih. Hukum negara kita udah ada produk jadinya. Lu tinggal makai aja cara makainya ya lu dengan nikah resmi di, di 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 negara secara kenegaraan. Tanpa lu harus buat surat kuasa sendiri, surat warisan sendiri. Ah, kayak gitu maksudnya, ngeribetin lu sendiri gitu. Kalau seandainya lu enggak memilih jalur pernikahan. Jadi satu-satu alasan yang kuat kenapa gua masih percaya pernikahan ya karena ada hukumnya, sama kayak tadi yang teman-teman gua bilang. Kalau ada hukum yang mengikat. Contoh paling gampangnya juga gini deh. Seandainya lu dan partner lu memutuskan untuk tidak menikah. Terus ada amit, amit ya. Partner lu meninggal duluan gitu misalnya. misalnya Di sini gua pakai kasus contoh cewek lagi deh. Kalau secara aturan hukumnya itu kan anak anak-anak dari hubungan luar berdua tuh bakal dapat ini kan dapat warisan kan. Dan itu sudah tertera jelas gitu loh dihukum Sementara kalau lu nggak melewati jalur pernikahan yang resmi, menurut gue sih akan ribet gitu loh. Siapa tahu partner lu ternyata memiliki harta terpendam yang gede banget. Terus gara-gara gara-gara lu enggak menyat nggak enggak nyatetin pernikahan, enggak nggak percaya pernikahan dan nggak mencatatkan diri lu sebagai pasangan resmi di negara. Yang berabe anak lu juga kan. nggak dapat warisan, susah, ya kan? Oke mungkin bisa pakai surat warisan, cuman maksud gue, ngapain lu ngeribetin diri lu sendiri sih? Kalau ada, udah ada produknya gitu, udah ada undang-undang das, undang-undangnya. Jadi kalau menurut gue sih, ya kalau di Indo ya, menurut gue sih masih masih better. ngejalanin hubungan resmi di jalur pernikahan ini karena ada hukum yang mengikatnya itu loh jadi Lu pasangan lo atau mungkin kedepannya anak lo itu ngurus segala sesuatunya tuh secara bir uh, birokrasi tuh bakal lebih gampang gitu dan kebetulan juga pas gue lagi nanya ke teman gue ada teman gue tuh yang pernah magang di kantor kelurahan gitu dan dan salah salah satu salah satu apa namanya salah satu dokumen kan yang kita punya kan namanya akta kelahiran ya nah, aku juga bertahu nih ternyata akta kelahiran itu salah salah satu salah satu syarat nih dibuat akta kelahiran itu adalah akte perkawinan jadi kalau lu misalnya milih milih apa ya milih Milih buat tidak 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 melaksanakan pernikahan secara resmi dengan partner lo, yang rugi tuh banyak gitu loh. Maksudnya anak-anak lo yang yang notabene nya Notabene nya gak tahu asal usul asal usul kenapa lo dan partner lo gak gak menjalankan pernikahan resmi kena 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 imbasnya. Misalnya anak lu pengen daftar sekolah Daftar sekolah kan biasanya diminta akte kelahiran tuh. Nah gimana caranya lu dapat akte kelahiran bos <guluh> Kalau seandainya eh, Kalau misalnya akte perkawinannya aja nggak ada Oke mungkin bisa melal melalui jalur hukum misalnya Melalui persidangan segala macam, Ngajuin bla 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 Tapi kan itu malah ngeribetin diri lu gitu Malah nyusahin diri lu Malah ibaratnya kayak kerja dua kali lagi-lagi gue garis bawahin kenapa nggak pakai produk yang udah jadi aja lebih gampang lebih mudah kalau hitung-hitungan biaya costnya juga lebih rendah daripada lo harus mungkin bayar pengacara buat maju ke pengadilan Nah gitu gitulah dan ya balik lagi kalau menurut gue sih opini gue ya opini gua gue sih masih 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 percaya mengenai hubungan resmi secara kenegaran atau pernikahan itu masih penting terus misalnya ada yang nanya lagi gini deh uh, oh jadi oh gini gini kemarin tuh gue pas lagi gue nanya-nanya karena gue pengen hal ini segeneral mungkin gue nanya ke teman gue lu percaya nggak pernikahan terus kalau misalnya mereka udah mulai nyerempet agama, gue biasanya bilang gini, oke okay, kita anggap kita anggap uh, lu, lu lu tidak percaya agama deh, atau enggak kita anggap lu tidak 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 terikat dengan keluarga lo, karena ada ada teman gue juga yang bilang kan, kalau semua ini terikat dengan tiga tiga aturan ketiga hukum hukum negara, hukum agama dan dan hukum keluarga, anggap deh. kita abaikan dulu hukum agama dan hukum keluarga, lu masih percaya pernikahan nggak? ya rata-rata mereka sih masih percaya pernikahan sih karena dasarnya tadi kan dasarnya tadi kan hukum negara kan, tapi sebenarnya itu pertanyaan jebakan dari seandainya mereka bilang oh ya udah kita nggak kita gua nggak mau udah gua nggak mau nikah aja kalau misalnya seandainya gua menyampingkan agama dan Keluarga Sebab itu pertanyaan jebakan Karena Setelah gue cari tahu lagi Kalau di Indonesia ya Di Indonesia itu Pernikahan itu Di bawah departemen agama Jadi lu nggak akan bisa Sampai kapanpun Buat menyampingkan agama Untuk jalur pernikahan yang resmi Sorry gue ralat Gue ralat bukan sampai kapanpun Sampai undang-undangnya diubah Jadi kalau seandainya lu Mau mengenyampikan agama dalam sebuah pernikahan, ya lu harus maju dari akarnya banget, dari nol banget lo harus cari undang-undang yang mengatur kenapa harus di bawah departemen agama, lurus harus ngubah undang-undang yang dibuat di bawah departemen agama segala macemnya, ya melalui badan legislatif tentunya ya, dan panjang, panjang banget pasti. Dan malah nyusahin diri lu gitu Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi Yang pertanyaan mencebak tadi Terus gue akhirnya bilang kan Kalau, ya, kalau Indonesia lu nggak bakal bisa lah Menyampaikan nah, agama Karena emang Pernikahan segala macam tuh Bahkan perceraian pun sudah gue Itu diadilinnya di pengadilan agama Bukan di pengadilan negeri Teman-teman hukum boleh koreksi gue sih kalau gue salah. Dan di buku nikah itu ditulisnya, ditulisnya itu di bawah Departemen Agama. Dan kalaupun lo nikah, itu setelah gue kan lo harus ke KUA. KUA sendiri kan kantor urusan agama. Jadi kalau misalnya ada yang ngedebat, ah gue nggak percaya agama. Atau gua, keluarga gue keluarga gua juga gak deket-deket banget, jadi ya... Gue tidak akan menikah Atau enggak Gue akan menikah Tapi gue akan Menyampingkan Hukum agama Dan hukum Keluarga nggak bisa juga Mungkin kalau keluarga ya Bisa dinegosiasi Cuman kalau misalnya Hukum agama kayak nggak bisa deh Karena itu tadi Masih di bawah Departemen agama Dan Balik lagi akhirnya Ke diskusi gue Dan teman gue tadi Terus gue bilang Ke teman gue kayak Hmm Diskusi yang menarik Ini mengenai pernikahan Karena ada Yang tidak percaya mengenai status pernikahan secara resmi di negara. Tapi ada juga yang setuju banget adanya. Pengikatan status resmi pernikahan di negara. Jadi kalau nanya lagi balik ke gue, gue milih yang mana? Gue sih lebih milih yang resmi-resmi aja ya. Maksudnya gue percaya pernikahan secara resmi. Alasannya kenapa... mungkin gua rangkum dari yang teman gua tadi, karena ada tiga hukum yang mengikat, ada hukum negara, hukum agama, dan hukum keluarga. dan ketika semua itu terikat, menurut gua sih gua akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, karena ada hukum yang mengikat tadi. dan kalau itu emang nggak merugikan gua dan menurut gua sih nggak merugikan ya, kalau menurut gua nggak ngeribetin karena semua instrumen hukumnya udah jelas, semuanya udah tertulis di undang-undang. lu tinggal pakai misalnya ada yang enggak adil, lu gampang ngajuinnya, terutama birokrasi sih. Anak lu mungkin nanti butuh paspor, butuh kartu keluarga, butuh butuh buat sekolah mungkin akte kelahiran segala macem dan hal tersebut itu membutuhkan akte perkawinan di mana akte perkawinan harus melalui jalur pernikahan secara resmi di negara. Jadi kalau lu mengubah semua itu sih ya apa-apa. misalnya nih lo mengubah semua itu agar agar apa ya agar di negara kita bisa live life aja gitu punya pasangan nih tanpa nikah punya anak tapi semuanya tetap berjalan normal bisa aja tapi menurut gue sih agak berat ya karena perjuangan lo tuh mengubah berarti kan lo mengubah hukumnya tuh banyak banget gitu lo dan gue nggak tahu sih kalau menurut gue sih nggak nggak bisa sih kayaknya <laughs> Mungkin bisa. Selalu ada possibility, mungkin bisa cuman susah banget. Susah banget dan belum tentu juga ketika lo berjuang semua orang tuh akan setuju. menurut 2 sih bakal banyak yang lebih enggak setujunya kalau misalnya seandainya seandainya dibuat hukum kayak gitu ya. Mau saya dibuat hukum kayak segala sesuatu itu tuh gak melalui pernikahan yang resmi. Itu akan susah sih. Ya, balik lagi. Kalau gua sih tadi gua udah bilang, setuju akan pernikahan. yang ngebuat gue nggak setuju sebenarnya cuma satu sih kalau misalnya nggak ada pernikahan secara secara kenegaraan at least at least secara keagamaannya eh sorry secara negara maksudnya, at least secara negara enggak ada maksudnya gak ada yang mengikat hubungan lu dengan partner lu gitu itu akan merugikan lu atau partner lo atau mungkin anak lu di masa depan nanti dan gue nggak mau itu jadi gue masih milih adanya pernikahan secara resmi dan kalau dipandang secara agama atau hukum agama gue mungkin gak akan berbicara banyak ya karena ya lu tau sendiri lah agama di Indonesia banyak banget bahkan pemerintah pun udah mengakui beberapa kepercayaan masyarakat jadi ditulis di KTP gitu jadi ya gue sih, gak, 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 gua sih ber, berusaha untuk berbicara segeneral mungkin ya mungkin karena pendengar podcast ini Berlatar belakang agama yang berbeda Gue nggak bisa bahas secara agamanya Dan pendengar podcast ini juga ber, Berasal dari keluarga yang berbeda-beda Jadi gue juga nggak bisa bahas Kultur keluarga Dalam sebuah pernikahan Yang gue bisa bahas adalah secara hukum negara Dan kalau misalnya secara hukum negara Memang menguntungkan Pernikahan itu ya Mapa engga Well Udah berapa lama nih Gue ngebacot Buset 35 menit ya aduh lama juga ya. Yaudah, paling mungkin segitu aja Ditunggu bahasan-bahasan berikutnya di Kenapa Ya Senior? Well, Kenapa Ya Senior episode 3. Bye. Pikiri Rizki. Peace and out and bye.